0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, querido ouvinte. Estamos começando mais um Arco 43, podcast... podcast da Editora do Brasil, que eu sei que você adora, porque a gente está aqui conversando sobre várias coisas bacanas da educação. E hoje, o nosso papo, ele envolve o universo mágico dos livros. A gente vai conversar aqui com vocês sobre infância e juventude, sobre a importância de trabalhar com literatura na infância e na juventude. E como vocês já sabem, aqui sentada à minha destra, me auxiliando como sempre, ela, a paladina da educação, e que também... Ama livros, como todas as pessoas, importantes para minha vida. E como todos os professores que tem que amar livros, se você não ama, você tem um problema. O professor tem que amar livro e podcast. Já vou dar a dica.
1: <risos> perfeito! Né?
0: Não é porque eu né? sou podcaster, mas é, é importante amar. Regiane Taveira está aqui falando perfeito pra gente. Como você tá, Rei? Tá tudo bem? Qual foi o último livro que você comprou, Rei já vou começar assim.
1: Olha só, já começou a emir, né? Dando um susto. Eu estou bem, não é? Claro, a gente tem que estar preparado aqui para nossa gravação de sexta-feira. Já falei várias vezes que a gente grava aqui na sexta, não é? E hoje com um tema aí super importante, que não é um tema fácil, que a gente já discutiu em um outro programa sobre a leitura, né? O quanto que a gente tem que se dedicar e entender a leitura, não é? Você me perguntou do último livro... Que eu comprei, eu vou falar para você que é um livro da Lígia Fagundes Teles. Eu adoro os contos dela, é, eles me fazem viajar, ficar bem, ter ideias. Olha eu, e aí foi o último. Na verdade, eu não tô com muito tempo para ler. Você fala: ah, você também. já leu todinho? Não, se eu falar que eu li, é mentira, os professores e as professoras aí sabem da correria, né, da gente trabalhar nessa pandemia, não é fácil, quatro horas vira oito, oito vira doze, e aí quando você quer ver, você nem sai mais do computador e você só trabalha, mas a leitura é uma coisa, é, é super importante, você ter o seu livro, claro, né, que eu brinco, falo, aquele profissional... A gente precisa, tem algumas leituras que são necessárias para você trabalhar ali com docência, mas a gente precisa dos livros que também fazem com que a gente sinta prazer, porque aí você vai equilibrando ali. Lê um pouquinho do profissional e lê um pouquinho do que te dá prazer, isso é importantíssimo.
0: Com certeza, Rio. com certeza. E como vocês já sabem, não depende só de mim, de Joe, e de dona Regiane, esse programa, nós sempre trazemos aqui pessoas de alto garbo e elegância, de grande envergadura e capacidade para discutir essas questões juntos com a gente. E hoje nós temos aqui duas pessoas muito especiais. Está conosco Penélope Martins, que é escritora, narradora de histórias, articuladora em projetos de fomento à palavra escrita e falada, advogada, pós-graduada em direitos humanos, trabalha com a formação de novos leitores há muito tempo. Vou falar que há uns 15 anos podia falar, Produ... é, e ela produz muito conteúdo para encontros presenciais, plataformas digitais, e também o podcast Toda Hora Tem História. Então, se você tá aqui, você já tem uma lição de casa e o dever moral de ir lá conhecer o Toda Hora Tem História. Por favor, viu? Também participou de vários coletivos de mulheres, com poesia, curadoria do projeto Mulheres que Leem Mulheres. Tem obras publicadas, né, com Minha Vida Não É Cor de Rosa, de 2018, e várias outras questões. Além de trabalhar junto com a Editora do Brasil, na seleção do PNLD de 2020... Enfim, é alguém fantástico que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Penélope! E como é que tá as coisas por aí, de longe da pandemia? Podia estar tá gravando todo mundo juntinho? Podia, mas não tá rolando agora. Como é que você tá?
2: Oi, Marcos, que delícia conversar contigo. Eu acompanho você nos vídeos, no podcast uma sensação esse garoto, que é a rede prazer, querida, olha, é uma alegria muito grande, principalmente que eu estou me juntando aqui também com o Rogério Andrade Barbosa, um escritor que eu respeito muitíssimo, hoje posso chamar de colega de ofício, um orgulho para mim, uma honra, é, realmente eu eu fiz uma trajetória aí, né, com o uso da palavra falada profissionalmente, que é, muita gente se espanta, fala, nossa, Penelo, que advogada, foi é, migrar para ser narradora de histórias, escritora de literatura para infância, né, tem gente até que se espanta muito e que até diz assim, que eu não combino com ser advogada, aí eu fico pensando que visão é essa que as pessoas têm, de um ser advogado, né? Talvez uma pessoa, assim, mais... É, Cisudo, sei. né? Linguagem técnica, acho... falando em
0: latim. Então, dá-se assustado.
2: É, falando <risos> em latim, falando um data máxima venia no meio do jantar da família, né? Não, e não é assim. Eu acho que, desde o do começo da minha vida profissional, eu fui uma narradora de histórias. Eu atendia pessoas no, no, nos escritórios, que empresas que eu trabalhei, sempre com a preocupação que as pessoas pudessem escutar na minha voz uma interpretação daquilo que as angustiavam, e que fizesse sentido para que os direitos fossem defendidos, né? Para que a gente não, puder, não não escapasse naquele momento de, de comunicação nenhum detalhe. E é isso que um narrador de histórias faz. O um narrador de histórias, ele, ele tenta se aproximar dos ouvintes, estar junto okay. dos ouvintes. É uma relação muito horizontal, é uma relação próxima, uma relação... É, coração a coração, olhos nos olhos, não é uma relação vertical, né? Onde uma voz lá do púlpito, na faculdade de Direito, escuta essa, Rogério, olha só que arcaico. <risos> na faculdade de Direito, a gente, a gente se posicionava na sala de aula abaixo do professor, Sim. o professor ficava num púlpito bem parecido com o que é uma sala de audiência que o juiz senta numa posição mais alta. E na verdade, quando a gente fala em direito, quando a gente fala em acesso à educação, quando a gente fala em cultura, nós temos que falar de um lugar em que nós estejamos todos no, no mesmo chão, né, no ombro a ombro. Então eu não sinto muita diferença, não viu, da Penélope que contava história em audiência para Penélope que hoje conta a história para crianças. O, o amor, a devoção é continua comigo do mesmo jeito.
0: Ai, ah, que lindo. Uhum. Muito obrigado. Viu? Que bacana. Bacana que saber. Cara. Gosto muito de direito. Vou confessar aqui <risos> abertamente. Que bom! Que acho muito legal umas estruturas do direito que tem. Tem uma mística, né? uma estrutura, uma regra no mundo que é muito próxima dos conceitos místicos pra mim. Assim. É que você Estou fazendo gosta de, do de mundo, dos né? jogos interpretação
2: de, de RPG. De RPG, né? RPG, e exato, talvez as regras, direito, né? Ele tem realmente essa, um pouco dessa mística do fazer justiça, né? De um, de um promotor ou de uma bem, promotora bem. que vai lá, defende uma causa, ou um advogado, enfim, tem um pouco essa estrutura do jogo de detetive.
0: <risos> com certeza. E junto com a gente, para compor esta mesa aqui, está ele que já foi citado, já foi citado anteriormente pela Penélope, que é o Rogério Andrade Barbosa, escritor, palestrante, contador de história, professor de literatura africana também, ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Graduou-se em Letras, fez pós-graduação em Literatura e trabalha nessa área de falar sobre literatura afro-brasileira e trazer essa história que foi tão apagada, tão sistematicamente apagada dentro do território brasileiro que nós temos ele traz isso com incentivo à leitura com vários trabalhos. E pela editora do Brasil, publicou os livros Danite e o Leão, que é um conto das montanhas da Etiópia, histórias africanas para contar e recontar, contos de amor dos cinco continentes, beijados pelo sol e a orelha vai à escola todos os dias, provérbios africanos para ler e refletir. Então é alguém que está há muito tempo resgatando essa prática, transformando essa história oral em livros para chegar em mais locais e outras pessoas terem essa experiência do que é projeto e processo da contação de histórias. Seja muito bem-vindo, Rogério. Já conversamos um pouquinho antes aqui sobre o nosso cárcere, né? por causa da pandemia. Isso. Como é que estão tá as coisas por aí, meu querido? Bom, aqui no Rio
3: tá, tá tranquilo. Eu também já tomei a minha primeira dose. Então, espero Ai, logo tomar a segunda dose, né? Então, você também aqui ah, hoje. E isso dá umas, diríamos, uma certa tranquilidade, mas não tanto, né? Que você ainda tem que tomar. Os devidos cuidados, eu praticamente não saio. Eu fico em casa lendo, escrevendo, vendo TV. Eu saio para caminhar, porque eu Sim, gosto, é. eu saio para caminhar todos os dias cedo e fazer uma compra ou outra. Mas bar, restaurante, cinema, essas coisas, não tenha a menor vontade de ir. Acho muito estranho você ir de máscara. Agora, eu me sinto assim como se fosse personagem de um filme de ficção científica, né? andando fez? na rua, as pessoas de máscara. Essa era uma situação, assim, pela qual eu nunca imaginei é, passar. povo você citou meus livros, mas é, não devem ter te passado o último deles, que foi o meu lançamento. Por favor, ano fale passado, dele. Se chama O Sona, que são, é, é sobre um povo de Angola que eles contam histórias ao mesmo tempo em que eles vão desenhando na, na areia. Esse é o meu último livro pela pelo Brasil, que é uma forma, assim, muito peculiar de contar histórias. Eles vão desenhando os personagens na areia e vão contando as histórias, e que é uma arte efêmera, porque depois que eles apagam, os mestres, que são apenas os homens mais velhos que dominam essa técnica, eles apagam, eles não querem que ninguém copie, entendeu? Isso é uma coisa deles. Então, eles guardam aquilo tudo de cabeça, quer dizer, não só as histórias, mas também os desenhos. Essa área da literatura oral africana eu já venho pesquisando há muito tempo, é, desde quando eu retornei da Guiné-Bissau, um país onde eu trabalhei durante dois anos como professor. E quando eu voltei ao Brasil, me chamaram também para dar aula de literatura africana. Na época não tinha quase ninguém que lidava com essa temática, e aí eu resolvi escrever um livro infantil, o livro saiu, fez muito sucesso, e você começa a ser convidado para visitar escolas, dar palestras, e não só escolas, feiras de livros, universidades, essas coisas todas. E o meu primeiro livro, que era mais voltado para o público infantil, que era sobre pontos tradicionais africanos... Então, às vezes, eu visitava a escola e as crianças me perguntavam ah, conta uma história, não sei o quê. E eu passei a contar. Quer dizer, eu, eu nunca fiz curso, mas eu sempre tive muita facilidade, eu sempre gostei de teatro, fiz teatro amador muito tempo, na faculdade também. A voz também sempre me ajudou bastante, né? Que eu tenho uma voz, uma voz forte, sonora, né? uma coisa que eu puxei de meu pai. Meu pai ele era professor, ele era orador, desses que falavam assim, é, em comício, falavam em, em coreto, Nossa. no jardim, sem microfone. Toda festa de casamento e aniversário sempre pediam para ele dizer uma, uma palavra aos que estavam ali sendo homenageados. né? E minha mãe disse que eu... meu pai também tinha um bozeirão. E a minha mãe dizia que eu subia assim numa cadeira e ficava imitando ele, fazer
0: discurso,
3: ou declamando poesias. Meu pai era poeta e ele gostava de declamar poesias também. Então eu cresci ouvindo meu pai declamando Castro Alves, aquela coisa toda assim bombástica, né?
2: Você vê que receber uma bronca do seu pai era até. tinha um lirismo, né, né Rogério? É,
3: ele era um, era um poeta, né? meu pai era um poeta. Era bem do mundo da lua, assim, mas aquela coisa do, do poeta, do, do escritor. É, vocês estavam falando sobre o incentivo à leitura, à literatura, né? é, Eu diria que aqui no Brasil, o, o livro de uma maneira geral, ele ainda é um objeto muito caro, né? Eu acho que o livro é ainda caro, é, visto que a nossa população, a maior parte da nossa população, né, recebe salários muito baixos, essa coisa toda. E daí eu acho a importância da, das bibliotecas, das bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares. Eu, quando garoto algumas escolas que eu estudei não tinham bibliotecas
0: sim é uma coisa uma coisa recente assim investimento né não é um investimento que sempre teve vale
3: que eu estudei em escola particular porque como filho de professor né eu tinha é, eu podia estudar em escolas particulares né, as escolas onde meu pai dava aulas eu senti que houve um aumento assim nessa questão da, da, das bibliotecas assim uma coisa mais recente eu diria que de 20 anos para cá isso cresceu, projetos de, de leitura, de instalações, de bibliotecas, né? Olha, graças a esse meu trabalho com livros, eu já viajei pelo Brasil inteiro, todos os estados, conheci todos os estados, assim visitando feiras de livro, essa coisa, e eu vi bibliotecas assim incríveis, Sim. bibliotecas construídas em, em palafitas. É, no Pará, no Amazonas, você entrava assim, você via a água do rio passando embaixo, assim, né? E elas estavam sempre cheias, as crianças estavam sempre ali. E é, é, é como a... Desculpa que eu não gravei o nome da, da, da outra... Da outra moça que está aqui na, na conversa. A Regiane. A doentrinho moça. É,
2: é, pois é. Eu vou, eu eu já achei que falar... era comigo, Regi. É, não,
3: as duas, duas moções. Não vou falar jovem senhora, que eu não gosto desse, dessa, desse termo. Mas. Agora me perdi, o que, é que eu falei, você tinha falado... Da... A gente Agora... fez
2: piada com você, mas você tava falando que você viu essas bibliotecas e eu tô aqui babando, pensando nas bibliotecas com ah, água sim, passando sim, embaixo, assim, nossa, que lindo.
3: Passando embaixo, isso eu vi em Palafita, uma biblioteca construída em Palafita, no interior do... do Pará, né? Fora bibliotecas que eu vi lá durante o meu período na África, essas viagens todas que eu tenho feito por lá, né? Encontrei também, assim, muitas bibliotecas improvisadas. Uhum. Mas onde tem livro, tem criança lendo. O problema é a criança ter acesso ao livro. Agora, tem sempre aquela que, mesmo tendo acesso, mesmo ela podendo frequentar uma biblioteca eu trabalhei em sala de leitura aqui no Rio de Janeiro também, que eu fui professor aqui da, da rede municipal e eu conseguia, porque na época eu, eu, eu tava começando como escritor e eu conseguia dos colegas assim, todos que estavam lançando livros me davam e eu levava livros novos para a biblioteca expunha, falava mas nem todos sempre é, tem, é uma coisa, não sei porquê não, não gosta de ler, embora eu sempre dissesse você talvez não goste de ler os livros que te deram para ler, mas procura aqui que você vai achar alguma coisa, nem que seja uma revista em quadrinhos. Né? Eu acho que, que é, falta essa oferta, sabe? Porque depois que você descobre a biblioteca e você gosta de ler, você passa a frequentar, você passa a pegar livros, né? Às vezes, aqueles livros muito caros, eu lembro que. Eu, ah, antigamente, havia grandes coleções, ah, o próprio Monteiro Lobato, né? Você não tinha condições, pelo menos meu pai, como professor, não tinha condições de comprar toda aquela coleção do, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Havia coleções como O Mundo, para criança, que, que eram 12 ou 15 volumes, né? Aquela coisa toda, e eu ia, sim, na biblioteca pública e pegava um emprestado por mês, né? Então, eu acho que realmente a, a, a importância das bibliotecas é muito grande para essa formação do leitor.
0: Muito bacana ouvir isso. Como, como é legal ver como se desenvolve, né? como você chega onde você está, todo esse roteiro que parece que você segue para se tornar quem você é como contador, como, como escritor, muito bacana. Você, Penélope, como é que a Penélope acaba se tornando aí quem é hoje como escritora? Toda essa relação com ser uma contadora de histórias hoje. Fala um pouquinho para mim.
2: Eu também fui uma criança que frequentei biblioteca. E do lado da minha escola tinha uma biblioteca municipal, que inclusive é a biblioteca é, de carinho do escritor Manuel Filho, porque o Manuel Filho também é de São Bernardo. E tem, plantaram até um IP... Amarelo lá, com, em homenagem ao, ao Manuel Philip que tem a carteirinha ah, de quando ele era pequeno e frequentava a biblioteca. É o autor, né? Eu fiquei o morrendo autor. de ciúmes, obviamente, porque eu frequentava aquela biblioteca, eu acho injusto, eu quero deixar registrado nesse podcast, isso. acho injusto isso, tem que plantar um IP roxo do lado do amarelo que é em minha homenagem, não é? Porque dois IP, eu, eu acho que a gente tem que fazer esse abaixo-assinado,
0: Concordo, vamos fazer esse abaixo-assinado. Mas
2: é, a, a biblioteca ali de São Bernardo foi, foi muito é, importante para mim porque, como o Rogério disse, na, na, naquele tempo, em 1822, <risos> né, mas, naquele tempo, quando eu era pequena, naque, na, naquela época, eu queria muitos livros mais é, não dava para comprar, né? e, então tinha que fazer um, um bem bolado ali, é, encantava os meus pais às vezes para comprar um ou outro, né? para entrar no orçamento, mas a biblioteca era um negócio mágico, porque você levava os livros, não pagava nada
0: e sempre é, tinha livro, né? Nunca acabava. Era, era não, você,
2: você podia ficar indo e lá território todo de dia. É, território de, ainda mais para uma criança, né? Já experimentou? Voltar para um lugar que você é. frequentava criança, para você ver, rever, né? Porque a gente achava tudo gigante, né? E, é um tesouro, e eu, né? Para
0: quem
3: gosta é de é um ler. É um, é, é, um é um tesouro.
0: É um
2: tesouro infindável.
0: Perfeito. Regiane Taveira, uma perguntinha bem simples para você. Qual foi a tua relação com biblioteca? Como é que foi para você a tua relação com livro, com biblioteca, já que a gente tá contando sobre isso aqui?
1: Nossa, que delícia, Keller. Me faz, assim, voltar num momento em que... As escolas não disponibilizavam muitos livros, não é? Ainda a gente sabe que há muitas aí pelo Brasil que não tem uma boa biblioteca, mas hoje a gente tem um pouquinho mais, a gente sabe que tem, a gente avançou em algumas coisas, né? No decorrer aí... Se a gente for pensar em escola, a gente avançou. Há muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas há muitas que estão ficando melhores, né? E eu, eu, eu ia à biblioteca, eu lembro, perto da estação Jabaquara, olha isso. E quais <risos> os primeiros livros que eu pegava? ali Entrando na adolescência, sabe aquela coisa assim, né? O que, que eu gostava de ler, olha isso. Coisa sobre mapa astral. Eu queria entender Ai, que
0: daquilo.
1: <risos> e era muito engraçado, porque eu lia, aquilo me aguçava a ler outras coisas, claro. Com né? Por isso que é importante uma biblioteca. Porque parece que você vai ali e pega só um gênero, não, quando você quer, quer ver você já tá lendo outros até porque dentro de uma biblioteca você tem sempre alguém perto tem as mesas ali e você começa a interagir o que, que você tá lendo? Nossa, é bom olha isso, né?
0: Olha só, a Regiane é aquela que quer conversar na biblioteca, é isso mesmo que eu tô entendendo? Filha, eu
1: converso tudo quanto é lugar, não tem jeito não, eu levava cada bronca que você não faz ideia né? porque pensa Regiane estudante, não parava de falar, não é? Mas essa relação foi muito boa, aliás, né, hoje a gente tem muitas é, bibliotecas que a gente fala ambulantes, não é? Vão Eita. nos bairros, é, e dá para fazer, né? Dá para fazer, para levar para as pessoas que estão mais distantes, que não têm acesso, basta você colocar alguns livros aí dentro de um carro, enfim, e você consegue levar para quem não tem acesso. E isso é super importante, porque a gente sabe que a leitura é mais do que necessária, não é?
0: Perfeito. Nossa, eu adorei ouvir esses papos sobre biblioteca, porque para mim sempre foi um palácio mágico. Assim. Eu entra, entro até hoje numa livraria, numa biblioteca, eu acho um local fantástico, eu me perco em livro. Tem uma livraria muito bacana aqui em São Paulo, lá na Paulista, que todo mundo conhece, que eu nem sei se está aberto por causa da pandemia, mas que eu adorava ficar lá, me perder lendo alguns livros e visitando alguns desses mundos. A biblioteca da escola é sempre um lugar que eu respeito muito e que eu faço questão de levar aluno para lá, de fazer sarau lá, porque não é só os livros também. Tem que ter a, o costume de se relacionar em ambientes com livros. Acho que isso é bonito. Tem um um apreço estético, então para mim é, é essencial. Gosto muito, tenho muitas experiências. Inclusive, o meu primeiro livro, não me orgulho, o primeiro livro especial para mim foi a História Sem Fim, que pertenceu à biblioteca algum dia e veio parar na minha mão. Não vou explicar como, mas é isso aí. <risos> para mim foi muito importante na época ter esse acesso a esse livro.
2: Eu fui gostar de ler porque a minha família era de não leitores mas de pessoas que amavam a palavra. Então, contar a história na minha família era arroz com feijão, sabe? Cantar, gente, não vivi nenhum almoço de família que não terminasse com roda de violão e caixinha de fósforo para fazer batuque.
0: Ai, que delícia. Então, assim,
2: foi, a minha infância foi recheada da gente sentar em roda e uh, cantar. Cantar. E eu ficava criança, assim desde muito pequena, escutando as letras. Imagina, eu cresci no, no, entre dois é, jeitos de falar a língua portuguesa, porque meu pai é português e minha mãe é, é brasileira, né? Era porque faleceu. Mas eu cresci nessas duas casas, então eu escutava aquela língua que era a mesma e que Sim. era tão diferente para mim Enquanto criança eram dois idiomas distintos e as palavras entravam, as palavras entravam, eram histórias. Então assim, quando eu fui para os livros, eu levei a minha família inteira. Então acho que o afeto é uma ponte realmente muito potente para que a gente se apaixone por qualquer coisa que seja. E com os livros não é diferente. Acontece que a gente não tem uma tradição no Brasil de proximidade dos livros, né? Muito Os livros bem. eram realmente para as classes ricas, abastadas, e a gente não tem essa tradição de proximidade, e acaba que a escola tem que rever sempre as posturas com relação ao, ao livro literário, porque ele é oferecido muitas vezes como lição de casa.
0: E aí é chato, porque né? você
3: fica o maçante. É chato tá
2: caramba! É. <risos>
3: É. Ao contrário da, da Penélope, eu fui criado numa casa, eu diria, literalmente rodeado de livros. Como Ai, meu pai delícia. era professor, então na minha casa havia muitos livros, meu pai lia muito, então tinha todos os clássicos, aquela coisa toda. E minha mãe gostava muito de ler também, romances, essas coisas todas. E acho que quando você é criança, você cresce numa casa que... É, que você vê que seus pais estão sempre com aquele objeto na mão, né? aquele objeto deve ser, deve ser interessante. Né?
0: É o afeto né, que a Penélope estava falando, né? você vai puxando o afeto.
3: Então, desde cedo, me passei a interessar, é, meus dois irmãos também, e eu me lembro que quando nós éramos assim, pequenos, íamos fazer aquelas clássicas visitas de família, e naquela época que você podia brincar do lado de fora, e o dono da casa e as crianças não querem brincar lá fora, e meu pai dizia assim, uhum. não, se tiver aí um, um livro, uma revista, dá para eles que eles ficam quietinhos. <risos> Seria como <risos> se fosse o celular hoje em dia, né? O celular hoje em dia é babá, né? Você não vê mais criança fazendo bagunça dentro de restaurante, é, chorando dentro de avião, é né? Verdade. Porque cada uma tá, tá com a cara enfiada... Celular. É, no celular e eu me lembro também que uma coisa que eu gostava muito e que eu acho que incentiva muito a leitura também, era quadrinhos como eu, eu adorava a história em quadrinhos sabe e e a gente não só comprava, mas a gente depois, a, as crianças né trocavam entre si né as revistas, aquilo e havia uma infinidade de revistas quando eu, quando eu era garoto não sei quantos heróis, tinha Super-Homem, tinha Capitão Marvel, tinha Tarzan, tinha Zorro, tinha o Fantasma, é, fora essas revistas assim, Pato Donald, Luluzinha, Bolinha, é, é uma variedade imensa. Hoje em dia eu passo assim em frente a bancas de jornal e você não vê mais, não vê mais assim história em quadrinho à venda. São pouquíssimos, né? Talvez os livros do Maurício. as histórias em quadrinho do Maurício Souza. Você sabe
0: que, que ainda tem, Rogério, só que elas tomaram um outro formato. Agora você tem várias histórias em quadrinhos que são para público adulto. Então a, o acabamento Verdade. é ruim. Pois é. Né, o acabamento é muito Verdade. duro. As crianças. É. É. Sem ter um distanciamento, né? Mas
3: não aquela revista, aquela revista mais barata,
0: Baratinha, né? né? Não tem, não tem. É tudo 50 reais, assim, a mais baratinha que você vai comprar. Muito caro.
3: Pois é. Teve uma febre também, a mangás, né? Teve uma época aí que Era. entraram esses mangás japoneses. Mas eu acho que depois cansou um pouco, né? Aquela fórmula do, do mangá. E as histórias em quadrinho eram tão populares que todas elas, eu ficava esperando o Natal, que todo fim do ano eram lançados os
0: Os almanacão. Eu lembro dos almanacão da Turma da Mônica.
3: Era o um almanacão. Você tinha o um almanac do Pato Donald, você tinha o um almanac do Tarzan. Né? Uma história em quadrinhos tinha, geralmente, 30 páginas. E o almanac de fim do ano, ele vinha com, com 100 páginas, sabe? Aquilo era um, era um sonho, você esperar o fim do ano para comprar o o almanac daquele personagem que você gostava
2: mais, né? É, mas você sabe, Rogério, que essa essa sua recordação de banca, a minha mãe, ela tinha uma loja no, no bairro que que eu cresci, uma lojinha de roupa, e na frente da, 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 da loja da minha mãe tinha uma banca de jornal. E como a gente, nós éramos a gente morava num bairro de, de periferia de São Bernardo, numa vida bem restrita de, de recursos financeiros, né? Mas na banca é, era, muito com, comprar, um era muito barato uma... comprar. Na minha época,
0: com um realzinho, você já saía com uma revistinha assim legal. Então, tava estava bom.
2: É, a gente... Eu não era um real, era outra moeda. <risos> <risos> Mas é, a gente... Eu, eu, era uma festa para mim aquela banca, porque realmente a banca ela fazia essa vez, né, no meu imaginário, do escolher numa livraria. Hoje... É, ontem eu comprei dois mangás aqui para casa e, e são caros, assim, são, é o preço de um livro, é o preço de um livro, até porque é outra encadernação e tal, tem todo um cuidado, né? É, então, ele, ele, em preço, ele concorre realmente com o livro e eu acho que em arte literária também, uhum. na arte gráfica, são fantásticos, então, é, não são, não disputam é, lugares distintos, ao contrário, eles somam experiências leitoras muito interessantes, sou absolutamente a favor que todo mundo cresça lendo é, palavra e imagem, nós estamos num mundo hiperimagético, é absolutamente necessário também que os adultos aprendam a o olhar para a imagem, porque a imagem às vezes traz ali é, muitas mensagens subliminares e a gente não pode deixar escapar, não, viu? Porque nós somos muito influenciados pelas imagens, muito, né? Então, eu, eu acho que é, isso também é um gap que a escola tem que... É,
0: saber lidar.
2: Falando para professor, para professor especificamente, que eu acho que a escola também tem que pescar aí, é, que a gente faz uma transição na literatura, para a infância, né? Então vamos pensar assim, até falando no, no, na linguagem pedagógica, que a gente vai chegando até os últimos anos do, do Fundamental 1, A gente tem um, uma facilidade maior em capturar as crianças, e em algum momento, na transição para a adolescência e quando entra no, no Fundamental 2, a gente vai tendo uma evasão de, ele, de leitores. Uhum. né? E por que que isso acontece? Eles estão hoje uma geração ultra antenada em, em linguagens, e aí de repente você quer esvaziar essas linguagens e oferecer uh, somente, não é o problema do livro ter só texto, eu leio um livro só de texto, feliz da vida, mas é o problema de achar que só pode ser lido assim, é. né? de restringir a experiência de leitora a uma única linguagem. E nós somos múltiplos, inclusive nos sentidos, a gente é, 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 precisa dessas é, várias possibilidades. Né? A gente tem falado tanto de diversidade, de pluralidade, e nas experiências com a leitura, não pode ser diferente. Eu acho que a gente tem que continuar impulsionando com imagem, impulsionando com cinema, impulsionando com música, impulsionando com experiências, é, com, com a poesia, com a poesia falada, com rap. É,
0: os slams hoje, né, que é uma forma de rap ativo, né, com o ambiente.
2: Cara, ó, olha que coisa mais maluca, Marcos. A gente fala que é um país que não lê. As, né? várias pessoas repetem isso, e eu tenho stream leaks, porque eu falo, cara, quanto mais vocês falam isso, pior fica o nosso cenário, vamos falar o contrário, vamos falar que nós somos um país que lê, não necessariamente o um livro, mas a gente lê com outras, com outras linguagens. E aí você vai para a periferia, a poesia é um gênero que o pessoal fala, pô, poesia não. é difícil, pô, poesia é na escola, ai não, a poesia... É... Tem toda aquela coisa com a poesia, eu sei, porque eu escrevo poesia, fica assim, ah, ninguém vai querer publicar isso, não sei o quê. Aí você vai para a periferia e você vê, agora não na pandemia, mas eu cheguei a ver cenas assim, cara, centenas de pessoas na rua dizendo poesia em voz alta, fazendo é...
0: batalha de rima.
2: Batalha! fazendo batalha e é com poesia é com linguagem e é com poesia com total protagonismo porque a gente que escreve os próprios poemas e que na medida em que vai se envolvendo com esse universo vai melhorando vai afinando o instrumento a gente vai afinando os nossos instrumentos né então eu acho que fica assim muito urgente que a gente perceba que ao longo de toda a vida escolar, inclusive na, antes do vestibular, inclusive na universidade, a gente não pode abandonar a imagem, a gente não pode abandonar o som, a gente não pode abandonar o corpo na leitura, a gente tem que entender a arte nessas várias formas de linguagem e a literatura, a palavra escrita né, na literatura é uma delas, ela vai somar uma experiência aí.
0: Eu acho que essa é uma das mágicas da contação de histórias, né? Porque você trabalha com ela, é o corpo fala, né? Quando você tá ali, o corpo tem a entonação da voz, onde você posiciona, para onde você vai, o que você quer dizer. Tudo isso tem alguns, algumas questões assim que dá uma vivacidade para aquele texto que tá colocado ali. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que Dona Regiane Taveira, que tá aqui quietinha hoje... Rê, hey, me ajuda aqui a pensar. Você sempre trabalhou com formação dos professores, é algo que você já é notoriamente conhecida pelos nossos ouvintes, né? E também aqui no podcast. O que, que você acha da formação de professores voltadas diretamente para a leitura, a contação de história como parte desse processo? É importante essa questão?
1: <risos> Antes, eu, eu estou me coçando aqui, né? Porque falando de formação, eu não consigo, né? Como trabalho com formação de professores, escutando tanto o Rogério quanto a Penélope, a gente não pode deixar de falar, que a gente sabe que né, a gente tem aí as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que ainda estão estudando para serem professores, né? Para desenvolverem esse ofício aí pelo resto da vida. Lembrar que oralidade conteúdos, né? Que oralidade e leitura são conteúdos. Então, tudo que você precisa desenvolver ali, você precisa planejar, não é? É óbvio, a gente vai ter aluno ali, como disse o Rogério, que vai gostar, você pode dar uma infinidade de coisas, ele não vai gostar de ler, né? A gente que trabalhou e trabalha nas escolas aí da periferia, não é fácil. Lembrando aí um pouquinho dos quadrinhos, fica muito fácil, e eu fiz isso nessa última escola que eu estava, é, você faz uma campanha e você consegue muitos gibis com empresas gigantes, tá? Você liga, pede... Então, não é impossível, porque gibi está caro mesmo. Você não consegue ir a uma banca e não gastar menos que 30 reais. Estou falando porque passei por isso esses dias. E para comprar gibi fininho, tá? Não é aquele grosso que vai ter um monte de história, não. A criança lê num segundo. Então, o importante é a gente pensar sempre que eu vou ensinar alguém a ler, eu aprendo também ali ao mesmo tempo, claro, como diz Paulo Freire, mas eu preciso entender o que esses conteúdos não é? O que, que eu preciso ensinar nestes conteúdos? E ler, a gente precisa ensinar a criança ali a fazer inferência, antecipação, ele precisa compreender o que ele vai ler, não é só letramento, há coisas que são ali super importantes, porque eu só vou conseguir fazer com que alguém goste de ler se eu entender o que é a leitura, se eu for um leitor. Eu brincava muito lá na escola, prof, né, no começo do ano, quais os livros que vocês leram? Né? nos últimos dois meses, e eu escutava muito assim, aqueles, né, é, não, eu não li, eu não consegui, não sei o que. Gente, eu só ensino alguém a ler se eu ler. Sim. Eu só ensino alguém a escrever se eu souber escrever. Né? Não dá para ficar sempre copiando as coisas. Então já fica a dica aí, né, os nossos professores e as nossas professoras. E isso professoras, vale para tudo, né?
0: A gente falou é sobre o projeto de vida aqui. Que não adianta você falar sobre pra projeto de isso. vida se você não tem um projeto de vida, você não vive que né? é para você também, né? né?
1: O aluno percebe, não é? Até porque para você fazer uma leitura, você precisa é, ter entonação, entender aquela história. Não adianta, gente, o que, que eu vou ler para os meus alunos hoje? Não, né? A gente já tem um projeto aqui na rede que é a leitura todos os dias pelo professor. Então, todos os dias, desde que entrou Ler e Escrever aqui na rede, a gente tem leitura. Então, desde 2007, a gente tem aí uma programação de leitura. Então, só para a gente pensar aí um pouquinho, que é, né, é importante, mas eu também tenho que ser o um modelo. Não adianta eu só falar, não é?
2: A editora do Brasil tem uma coleção maravilhosa que se chama Toda Prosa. E tem a outra coleção, Rogério, teu livro. É Beijados uma... pelo Sol. O Beijados pelo Sol também está numa coleção, não está? Tá
0: numa coleção, sim. Uma coleção Sete Chaves, a coleção de literatura infanto juvenil, né? Da, da Editora do Brasil. Que é bem bacana, porque tem muito mistério, tem coisas de descobertas. Eu acho que vale muito a pena olhar, que é muito representativo para essa idade, né?
2: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, minha gente. Editora do Brasil, no juvenil, tá batendo um bolão. Um bolão. Porque você pega os livros... É um registro de literatura contemporânea. Eu acho que daqui a uns 20 anos, muita gente vai olhar para essas coleções e vai falar Ah, eu li esse, eu li esse.
0: Perfeito, perfeito. Tem um poder na literatura que a gente às vezes fala pouco. Nós falamos muito sobre a visitação a outros mundos. Acho que isso é muito legal. Né? A imaginação, as fronteiras, e você estende a sua mente para outros locais. Mas tem um ponto que a gente fala menos do que devia, que é o prazer de você olhar para algo... E você se identificar nele. Você vê ali parcelas de você sendo representado Que é a representatividade, no fim das contas, né? Eu, eu vou dar um exemplo. Tem um livro de fantasia, eu gosto muito de fantasia. Tem um livro de fantasia de um, de um querido amigo meu, Felipe Castilho, aquele abraço, Felipe, chamado Ordem Vermelha. E nesse livro tem uma luta, é um, é um outro universo, tem outras raças. E tem uma luta que, enquanto estava descrevendo... Para mim era capoeira. Eu nem sei se era capoeira mesmo. Eu não quero nem perguntar para o Felipe, se é ou não. Mas para mim parecia muito com capoeira. E como eu fiz capoeira por um tempo, foi tão fantástico que eu olhar ali e falar: meu Deus! Olha um pedacinho de Brasil nesse mundo mágico que está sendo colocado. E eu acho que isso é muito importante. E o momento em que nós estamos, com bastante autores, né, com bastante produções aparecendo você permite que várias pessoas de vários locais, de várias realidades desse Brasil gigantesco possa bater o olho e falar, eu estou aqui. Né? Eu não estou só consumindo algo que é distante, que é num um outro universo. E mesmo quando for, por serem autores brasileiros, muitas vezes você tem um pouco da tua realidade ali colocada. Faz sentido isso que eu estou falando?
2: Não existe um tipo só de infância. Sim. Não existe só um, né? Tem tem aí, olha, a infância ribeirinha, por exemplo, a infância do é, de um no, ali num povoado ribeirinho é completamente diferente da infância de um, das crianças que crescem na, 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 na cidade de São Paulo. É diferente, não tem como, é outra vivência. E hoje você encontra livros que dialogam com essas diferentes infâncias, então isso é mágico, porque aí esse garoto de São Paulo que está ali no meio, andando entre o MASP e o Trianon, ele pode ler e mergulhar no, no, no Amazonas conhecendo a infância dessas crianças de, né? de, de, de povoados ribeirinhos ou, ou de é, aldeias indígenas, que ele é, não, não tem como vivência, e, e o contrário também é verdadeiro, né?
3: Essas crianças, Penel como você disse, por exemplo, as ribeirinhas ali ao longo do Rio São Francisco, elas convivem é, com oralidade, né? Elas sabem muitas histórias. Eu fiz uma pesquisa de um mês ao longo do Rio São Francisco, eu subi o Rio São Francisco todinho, e a pesquisa era recolher justamente histórias com, com crianças ribeirinhas, em assim, cidades pequenas, às margens do Rio de São Francisco. E elas me contaram uma infinidade de histórias, sabia tudo, cobra d'água, minhocão, o caboclo d'água, e elas não só contavam, e eu me lembro assim, que, eu, que elas diziam sereia, sereia, elas começavam a contar muita história de sereia, eu dizia assim, você já é viu sereia? Água, né? É, você já viu sereia? e ela dizia assim, eu não, mas minha mãe viu. <risos>
2: então, elas tinha essa,
3: elas, elas tinham trova. essa afirmação assim, de, de, de ver essa coisa toda assim, então a, a criança ainda no interior, ela ainda convive muito com a oralidade, que é uma coisa que se perdeu na cidade grande, né? Foi. esse hábito de, de contar histórias, né? Mas é, pelo interior, é, você ainda encontra... É, é, muitos contadores de histórias ainda, né? É, é, é engraçado que isso se repete também, por exemplo, no continente africano, que, que é permeado pela oralidade, onde a contação de histórias é sempre muito forte, mas mesmo na, nas capitais, nas cidades maiores, como Luanda, capital de Angola, as crianças que já têm acesso, assim, à televisão já tem acesso ao celular, elas já não contam histórias, como as crianças no interior. Tanto que nas minhas pesquisas, eu peço sempre para visitar escolas no interior. E é lá que você vai encontrar as crianças. Ainda mantém aquele hábito de ouvir histórias, né? E elas sabem muito. Mas esse é um fenômeno mundial, Tá? as cidades grandes, é, até essa questão da segurança, né? Onde é que você vai reunir um grupo de crianças embaixo de uma árvore, né? Ou mesmo numa praça para contar histórias,
2: né? Essa experiência do, do espaço público vai sendo restringida, né, né, Rogério?
3: É, a gente faz isso em feira de livro, né? Essas feiras de livro, que só é. É em
2: praça,
3: aquela coisa toda. Mas isso vai se perdendo muito.
2: Mas você sabe que tem uma coisa que me preocupa, assim, com relação à cultura popular, né, as tradições populares e tal, é, que é esse, além do fenômeno do da tecnologia, né, que não chega ainda em todos os lugares, a gente sabe disso, não chega é, em, por, 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 por questões de recursos também. É, mas o que me preocupa mais são esses, é, esses momentos que a gente vive de é, restrição de visão de mundo, vou chamar assim. Né? Como, por exemplo, é uma determinada religião começa a dominar uma área e aí começa a, a peneirar as narrativas, oh, isso não pode, isso é do mal, isso é... Né? Então, eu... Eu tenho uma amiga que fez durante muito tempo projetos é, com oralidade ali no, na região amazônica e ela é, me relatava que muitas vezes escutava isso das crianças. Ah, eu não posso mais contar essa história, não, porque esses seres assim, boto, sereia... Encantados, isso, né? é, isso é coisa é, do, sabe, né? Do ah, diabo. Ainda,
0: pior ainda, era, é. era como se fosse uma, uma inimizade mesmo. Você estava é. demonizando essa figura, né?
2: Demonizando. é, isso é terrível. Isso é terrível. Figuras, demonizando figuras, gente, que, que são. são
0: tradicionais, né? E que
2: são da fantasia.
0: Exatamente. E que
2: são da fantasia, né? Rogério, Marcos, Regis, vocês vão ficar passados. Eu fui contar a história uma vez no auditório. E quando eu entro nesse auditório, 300 crianças afoitas, enlouquecidas, para eu contar a história, e a coordenadora da escola me pega assim, saindo da coxia, que era é no teatro, né? saindo da coxinha, já indo para o palco, ela me pegou e falou: Ai, eu esqueci de te falar. A sua, a sua história é, parece que tem um duende né, na sua história. Eu falei: Tem, realmente tem ela, e não dá para você trocar esse personagem ah, aí eu falei, Co, como assim não, não entendi eu juro que eu não entendi porque foi assim no, no calor, né, eu entrando no palco. aí ela falou assim, não porque nós somos uma escola confessional e duende é uma figura demoníaca e aí eu peguei e disse para ela assim, querida Vamos fazer um exercício aqui. O que, que vocês fazem com o Monteiro Lobato? Ela, como assim? Vocês leem Monteiro Lobato, a obra do Lobato? Porque, ó, gente, qualquer lugar lê o Lobato. Sim. Qualquer lugar faz aquelas coisas de EVA horrorosa, bota na parede <risos> o do Lobato e da narizinho, e do não sei o quê, porque eu acho aquilo ó. Aí a gente. Eu pego e falo para ela, tá e aí, você leu o Lobato? Ah, claro, imagina, gente, Leolobato. E o que, que vocês fazem com o saci? Vocês metem o saci aonde? Saci é um duende. Ah, não, o saci é do nosso folclore. Eu falei, então, vai falar para o holandês que o duende uhum. é do demônio e não é do folclore dele. Né? O duende é, pertence também à tradição popular de outros povos. Então, Exatamente. falei para ela, para com isso. Religião é religião, é uma coisa está ali as suas crenças, eu respeito, mas o imaginário, a fantasia, ela não tem limites e ela, gente, ela é, é permeada por muitas culturas, a gente precisa se permitir nesse lugar, se permitir, inclusive, contar histórias de Deus e o diabo na terra do sol, não é, Rogério? Isso. A gente precisa, a gente precisa contar, inclusive, histórias de fantasia em que Deus e o diabo se encontram, Sim. porque ali naquele, naquele lugar pode tudo e a gente tem uma ameaça muito grande das religiões sempre ao longo da história da humanidade, ter, quererem podar a imaginação das pessoas e isso hoje continua acontecendo no Brasil a gente tem tradições populares que são ameaçadas por causa de restrição é, religiosa isso não pode acontecer não
0: perfeito Regiane, para quem não sabe o que é o PNLD, o coisa que eu não aceito, se for professor, tem que saber o que é o PNLD literário. Você pode dar uma ajudinha para a gente aí?
1: Claro, a gente tem aí, né, pensando no Plano Nacional né, de Educação, a gente tem, tínhamos né, voltado só para os livros didáticos. E hoje a gente tem aí os livros... Livros paradidáticos que são super importantes e que nós não tínhamos né, é, essa opção antes. E já no último, na última escolha que nós tivemos, a gente tinha uma lista imensa de livros ali, né, de gêneros literários, que nós podíamos escolher. E assim, muitos professores acabaram se perdendo um pouquinho e não escolhiam, porque não sabiam não é? E agora neste, acho que a segunda vez ou terceira que a gente vai ter aí de escolha dos literários, você tem a lista ali para você escolher e são bárbaros, de, todo, né, de várias editoras, sim, sim. inclusive aqui da editora muito do Brasil. representativos,
0: né? Exato. Tem muita coisa representativa para comunidades de todo tipo.
1: Sim, sim. A gente não pode deixar de conhecer os títulos e se puder até buscar ali uma resenha, ler um pouquinho antes de escolher, para você entender, porque aquilo ali vai ficar na sua escola. Então, não é uma coisa, só vou ali, olho o título e escolho e acabou. Não. É muito importante que você conheça um pouquinho... Quem é o autor, quem é a autora, não é? Qual a linha daquele livro? Vai, a gente vai conseguir trabalhar né, com aquele determinado assunto, pensando em escola de primeiro a quinto, pensando aí em anos finais, pensando em ensino médio. Isso é super importante. E já antecipando aqui, que é uma vitória né, que os professores, nós professores e professoras conseguimos aí, ao longo deste tempo que a gente vem brigando há tanto tempo por isso, não é? Só o livro didático é importante? Claro que é, gente. A gente não pode descartar a importância disso, porque há muitas crianças que antes não tinham acesso porque tinham que comprar. E agora a gente tem aí, não é? Eles são entregues nas, nas mãos das crianças. Mas o literário é um ganho que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de usar. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Concordo 100%, que a minha paixão por livro é, é infinita, né? E caminhando agora para o nosso processo final, aqui o ouvinte já sabe como é que funcionam as coisas dentro do Arco 43 Podcast. Para finalizar, existem três perguntinhas que são feitas para os nossos convidados e respondidas por todos que estão aqui presentes nessa mesa. A primeira pergunta é o que você achou do programa? Se foi bacana para você, se você curtiu, como é que foi o processo de falar, de conversar aqui com a gente? A segunda pergunta é, se a gente quiser te encontrar, como nós fazemos? Como a gente te acha, você quer ser encontrado? Como é que a gente faz para entrar em contato com você se o nosso ouvinte quiser saber mais, quer trocar uma ideia, quiser ter acesso aos livros, onde a gente te acha? E a terceira pergunta não é uma pergunta. A terceira pergunta, ela é uma questão bem simples. O que você deixa para ecoar no ouvidinho dos nossos ouvintes ao longo da semana? Pode ser um texto, um livro, pode ser uma indicação, pode ser uma música, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, o que de você vai ficar conosco ao longo desse tempo todo? E para começar, vou chamar ela, Regiane Taveira, que tá sempre aqui, iniciando as coisas que é para dar tempo do convidado pensar. O convidado refletir, porque a gente pega às vezes desprevenido, né? Regiane, Eita. as três questões. Primeiro, o que você achou do nosso bate-papo? A segunda questão, como a gente acha? A terceira, que parte de Regiane Itaveira vai ficar para todos os nossos ouvintes?
1: Bom, como sempre, né? as horas passaram Boa. aí a gente nem percebeu. Uma delícia mesmo essa nossa sala dos professores, não é? E para me encontrar, estou aqui no Arco 43, não é? Estou lá nas redes, Instagram, Facebook... E respondendo essa semana muitas questões ali do nosso programa, viu? Gostei muito. Aliás, já agradecendo aí os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Uma delícia esse feedback que eles dão para a gente o tempo todo a cada programa que sai, não é? E a frase que eu vou deixar é essa daqui. Ler é poder viajar sem precisar, sa sem precisar sair de casa. A leitura nos faz conhecermos a nós mesmos... Em cada palavra, em cada frase, em cada texto, ampliamos o jeito de olhar ao nosso redor e nos transformamos, pouco a pouco, mas profundamente.
0: Perfeito, sempre bonito. E hoje não falamos do Paulo Freire no final, mas tem Paulo Freire Essa no é meio minha. do programa. né? É sua?
1: Ai, que Pusada lindinho. Usada nas formações aí, olha ah, aí. Eu quero, uma,
0: eu quero aquela, aquela imagem. A frase de um lado, a cara da Regione do outro. Escrito, a Regina tá embaixo. Por favor.
1: É, tem muita coisa. Que vem hein? Por aí hein? Providencia.
0: Martins, você, minha querida, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. E para poder cestar, porque o ouvinte não ouve na sexta, mas a gente está gravando na sexta, né? para poder cestar, para poder curtir o seu fim de semana. Tem que responder as três questões, senão ficar preso no limbo aqui na internet, hein? Uma semaninha preso que a gente só vem aqui na sexta que vem. <risos> a primeira delas, para recapitular, para te dar essa, essa colher de chá, é o que você achou desse bate-papo. É, se você gostou do programa. A segunda, se a gente, onde a gente te acha? E a terceira, o que, que você deixa correndo?
2: Olha, eu adorei o programa, eu adoro conversar sobre livros leituras, então, tô, tô, ó, pode me chamar assim. E quem, me, quem, quem já me conhece sabe que eu tento estar em todas as redes, porque eu adoro experimentar. Eu sou uma conversadeira profissional, então eu adoro experimentar. Recentemente fiz até o TikTok e descobri que, que a editora do Brasil está no TikTok, minha gente. Eu dei, olha, eu dei pulos de alegria, porque eu fiquei procurando as editoras. Falei, quem será? quem será das editoras? E tá lá, editora do Brasil tá bombando no TikTok, é, no Instagram é Penélia Martins, o Facebook é ruim, porque, é um pouco porque esse negócio de pedir amizade, a gente tem limite, mas no Instagram não é. tem limite para sonhar, então juntem-se lá, juntem-se também no Toda Hora Tem História, que eu faço podcast, e aí a frase, Regis, a, a Regis deu uma frase autoral, eu não, eu vou recorrer à minha musa maravilhosa, Rita Lee, e vou dizer para vocês que eu me cansei de lero, de lero, eu vou sair do sério, eu quero mais saúde, vacina já nesse país, vacina já. Eu quero Rita Lee tocando na vitrola, eu quero saúde para todo mundo, para todas as famílias e que a gente possa sair dessa linha perversa, de mortes diárias. Eu quero um país são. É isso que eu quero. Um beijo, adorei vocês, viu? Obrigada pelo sexto.
0: Eu que agradeço. E o meu bracinho tá aqui, esperando, esperando você. O um beijinho da vacina. Tá aqui, ansioso. Rogério Andrade, Barbosa, que também está aí. Né, já tomou a vacina, mas também mais esperando a próxima, a próxima dose, né? Está com o bracinho que nem o meu, <risos> prontinho. A minha vez vai demorar um pouco, né? Mas, é mais louco, você é garoto. Né?
3: É garoto <risos> então,
0: me diga, Rogério Barbosa, me diga o seguinte, o que, que você achou do nosso, do nosso papo, se você gostou do que aconteceu aqui? A segunda questão, como a gente acha o Rogério? Como que eu faço para entrar em contato, para ver as coisas do Rogério? O Rogério quer ser encontrado também? Tem essa questão, e a terceira, o que que você deixa? Uma frase, uma ideia, algo para ecoar com os nossos ouvintes ao longo da semana?
3: Bom, é lógico que eu gostei da, da, da nossa conversa hoje aqui, do programa, né? Sempre bom estar aí com a Penélope e conhecer vocês dois também, né? Foi um prazer é, imenso. Bom, eu também estou aí no Instagram, Facebook, né? Eu tenho página também na, na, na web, colocando meu nome é fácil de, de, de achar. O, o Facebook, eu, eu costumo aceitar amizade, sim, mas eu sempre peço para a pessoa se identificar, que muita gente pede amizade, aí você entra na, 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 na página da pessoa, não tem nada dela, ela, ela não coloca uma informação, que, o que, que ela faz, quem é ela. Como é que eu vou aceitar uma pessoa assim? Se eu não sei quem é, o que ela faz. Agora, se a pessoa diz, não, eu sou professora, eu sou uma bibliotecária... Eu sou alguém ligado à leitura, sou uma contadora, um contador de histórias, né? Uma frase, uma coisa assim, deixa eu ver. Eu vou dizer um provérbio africano, então, que eu gosto, e que ele diz assim, o silêncio é também uma forma de falar.
0: Eu queria ficar em silêncio e terminar o programa assim, de tão boa que eu achei a frase <risos> é. desnecessária. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu, Rogério?
3: É, tá. Um abraço grande para todos. Um abração para todo mundo aí.
0: Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua experiência, que a gente trocou uma ideia. E, para mim, eu sou o Marcos Keller, né? Vocês já sabem, já estão por aqui. Eu adorei esse bate-papo porque leitura livro para mim é uma coisa mágica. Eu me senti muito mais alguém, sabe? Quando eu consegui comprar meus livros, consegui me identificar com eles e ter experiência depois. Recentemente eu li um livro muito bacana, que é o que eu vou indicar hoje para vocês aqui, inclusive. E reler ele depois da adolescência, de adulto, se identificar com outros personagens, entender as outras nuances, para mim foi uma questão muito fantástica, né? Então, esse bate-papo todo, para mim, é uma visitação a algo muito importante. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller por aí, não há muitos Marcos Kellers, então não é difícil de me encontrar. E por fim, o que, que eu deixo? Eu vou deixar uma indicação de um livro. Eu vou deixar uma indicação de um livro chamado Outsiders, Vida Sem Rumo, que é um livro que eu gosto muito. Eu li ele quando eu era bem novinho, lá na adolescência, entrando na, na adolescência, e foi muito impactante para mim. Eu lembro de ter chorado horrores no livro. Falar, meu Deus, né, porque foi muito pesado. E depois eu reli, eu recebi recentemente uma, uma cópia nova do livro e foi muito bacana se identificar com outro personagem mais velho, ficar bravo com coisa que os personagens mais novos que eu me identifiquei na época foi, mostrando que a literatura é algo vivo, né? É algo que tá aí presente. Então, espero que essa experiência possa acontecer com todas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Ouvinte, muito obrigado. Esse programa é para você. Adoraríamos ouvir as suas experiências com livros, por favor, desse feedback pra gente. No mais... Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.